0: rozkoszujcie się chwilą naszego milczenia, bo czekamy na zaktualizowanie się komentarzy. O, chyba lepiej. To już jest namiastka tego, że jest dobrze. Tak, tak. No, starczyło troszeczkę odbić sygnał z masztów 5G i jesteśmy w domu. Dobra, no to wracamy do naszej dyskusji, naszej rozmowy. Aż żałuję, że osoby, które nas słuchają, nie miały okazji usłyszeć twojej pięknej kwestii z tej odpowiedzi dotyczącej źródła mitów w dietetyce, ale nie będzie.
1: Mogę wypunktować na, 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 na szybko nie, nie rozwijają się specjalnie. W skrócie, jeżeli pozwolisz, Bartek, to głównie wynika z tego, że po pierwsze dietetykom interesują się niemalże wszyscy i często w przeciwieństwie na przykład, nie wiem, do tematu związanych nie wiem, z chemią nieorganiczną, w kwestii dietetyki wypowiadają się również niespecjaliści. Też dietetyka z racji tego, że interesuje większość osób, no to skupia uwagę mediów, w mediach często pojawiają się informacje, nie tylko telewizja, ale przede wszystkim źródła internetowe, tak zwane przekoloryzowane trochę dane, które wywodzą się nawet z materiałów, chociażby naukowych, ale przedstawione są w taki sposób, żeby skupiały naszą uwagę i odnosiły się do emocji. No i się nie bez znaczenia jest fakt, że ludzki organizm jest w stanie funkcjonować przy różnej, zmiennej dostępności poszczególnych grup produktów żywnościowych, na przykład można jeść mięso lub nie jeść mięsa i cieszyć się dobrym zdrowiem, dobrą kondycją fizyczną. Dodać do tego jeszcze indywidualne, nieprawidłowe reakcje na pokarmy i mamy idealne podglebie do tego, żeby snuć różnego rodzaju spekulacje z dużym zaangażowaniem emocjonalnym. To tak w skrócie.
0: Ja tylko jeszcze jako uzupełnienie i trochę nawiązanie do tych naszych żartów na temat sieci 5G, nadajników 5G. Myślę, że to wynika też z tego faktu, że dużo osób ma skłonność do wypowiadania się na tematy, które właśnie są, tak jak zresztą powiedziałeś, nośne, aktualnie gdzieś na, na rozpisce i dużo osób chce po prostu zapłysnąć i wydaje im się, że czytając kilka artykułów, oglądając kilka filmów na YouTubie, stają się od tak ekspertami, i po prostu nic ich tam nie trzyma, tej, tej, tej ich głupoty, której nie są świadomi. No i po prostu te mity generują. Ale może już przechodząc do, do konkretów. Przypominam oczywiście, że jeżeli ktoś ma ochotę i chęć, to można zadać pytanie w komentarzu. Natomiast no ja zacznę z, z pierwszym mitem, takim bardziej, bardziej może sportowym. Może już nie, nie jest to specjalne, specjalnie popularny mit, ale powiedz może kilka słów na temat okna anabolicznego. W dietetyce przez bardzo długi czas pokutował mit stwierdzenie, że posiłek trzeba zjeść właściwie jeszcze w szatnia, a najlepiej to jeszcze właściwie kończąc serię, serię na przykład wyciskania na klatkę piersiową. Jakbyś mógł rozwinąć, rozwinąć ten wątek? Faktycznie, stąd
1: też była drastycznie duża popularność preparatów potreningowych, które zawierają składniki o maksymalnie szybkiej kinetyce trawienia i wchłaniania lub nawet bez trawienia i, i, i przyswajania przez organizm, co też mm, powodowało, co sprawiało, że były takie sprzeczne komunikaty w tej materii, bo z jednej strony patrząc na węglowodany Niby najprostszą formą ich podania jest spożycie glukozy, ale z drugiej strony bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się witargo, czyli polimery glukozy amelopektyny. I oczywiście jest tam w tym pewien sens, jeżeli chodzi o odnoszenie się do, do samego tempa. Trawienia i dostarczania energii, ale w sportach wytrzymałościowych, na przykład pitargo, było przedstawione jako coś, co ekstremalnie szybko uzupełnia gligogen, a w sportach sylwetkowych, z którymi ja sympatyzuję zawodowo, były przedstawiane jako węglowodany złożone o niskim indeksie glikemicznym jednocześnie, czyli to mieliśmy jakby dwa, dwa uwarunkowania sprzeczne ze sobą w, w dwa w jednym. Natomiast nawiązując bezpośrednio do Twojego pytania, na pewno. Mm, znaczy powiem w ten sposób, nawet jeżeli przedstawimy dużą ilość literatury naukowej, która pokazuje, że tak naprawdę okna anaboliczne to jest coś, co liczone może być w dziesiątkach godzin, de facto, bo to jest to wzmożona jakby reaktywność tkanki mięśniowej na dobór składników takich jak aminokwasy, co jest wywołane wykonanym wcześniej treningiem, że te mięśnie jakby reagują trochę lepiej, ale nie trwa to 15 minut, 60, 90 czy 120, tylko to trwa prawdopodobnie ponad dobę, chociaż w tej materii też jest wiele osobniczych uwarunkowań związanych i ze specyfiką tego wysiłku i poziomem wytrenowania danej osoby. Ale gdybyśmy chcieli dokonać taką syntezę, to można powiedzieć, że jeżeli ktoś trenuje, powiedzmy, raz na dobę, to żyje w permanentnym przeciągu anabolicznym, tak? to znaczy cały czas jest, cały, cały czas ma jakby dodatkowy bonus tego, że wykonał trening, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z tymi składnikami odżywczymi, mówiąc takim już kolokwialnym, obiegowym językiem, ale z czego mi moim zdaniem z pomylenia pewnych pojęć. Faktycznie jest przecież tak, że efektywność resyntezy glikogenu w wyniku wykonania wysiłku fizycznego jest trochę przyspieszona przez krótki czas po zakończeniu aktywności fizycznej. I z jakiegoś powodu przeniesiono chyba tę, to uwarunkowanie na okoliczność wszystkich możliwych składników odżywczych, tym przede wszystkim aminokwasów, cząstek elementarnych tworzących białka i pokarmowe i mięśniowe. I zakładano, że niezależnie od tego, czy trenuje się raz dziennie, czy dwa razy dziennie, czy raz na trzy dni, trzeba jak najprędzej dostarczyć składniki odżywcze, bo mięśnie są jak gąbka. Jak się pominie posiłek potreningowy w pierwszych 20, 30 czy 60 minutach po wysiłku fizycznym, to czyni się grzech kardynalny przeciwko regeneracji, i to tego już matka naturalna nie wybaczy, i wysiłki będą daremne. Nawet wśród osób, ja mam takie wrażenie, które w gruncie rzeczy już na swój własny użytek zdążyły obalić ten mit okna napolicznego, który sprowadza się do tego, że trzeba jeszcze, tak jak wspomniałeś, podłożeniu po sztangi od razu rzucić się na hydrolizat izolatu białka serwatkowego od krów wypasanych trawą. To jestem skłonny uważ, uważać, że najważniejszy posiłek w ciągu dnia, to jest posiłek potreningowy, a moim zdaniem na przykład nie ma ku temu przekonujących dowodów.
0: To dalej się trzymając tego posiłku potreningowego, powiedz proszę kilka słów na temat leucyny. Może nawet nie tyle w kontekście posiłku potreningowego, ale ogółem w, na, w odniesieniu do posiłków spożywanych w ciągu, w ciągu dnia. Jakbyś mógł powiedzieć, co to jest próg leucynowy i czy faktycznie jest na tyle istotny, czym jesteśmy w stanie go precyzyjnie, liczbowo zdefiniować, a później przełożyć to na, na praktykę w postaci konsumpcji posiłków.
1: Bo tutaj było pytanie, to znaczy... tylko,
0: jeżeli jeszcze tylko dodam, padło pytanie, jak to jest z tą leucyną dodawaną do, do posiłków. Ktoś tu chyba dodał, że czytał na SFT. To, czyli dosyć dawno musiał czytać Twój artykuł.
1: To tak, to dosyć dawno. Znaczy czasami, kiedy pojawia się pewna koncepcja, która ma charakter hipotezy, ale wywodzi się też i z badań, e, takich wstępnych i z badań już z udziałem e, ludzi, to można się podjarać i stwierdzić, że no, pojawiła się nowa informacja, której no, nic nie szkodzi jakby zaufać, nawet jeżeli ona nie ma standardu jeszcze twardego dowodu naukowego, bo na to trzeba sobie, będąc jakąś koncepcją, e, zapracować. To wymaga czasu i odpowiedniej ilości e, badań. Na pewno... Koncepcja progu leucynowego, która mówi, tak żeby przybliżyć ten temat osobom, które możliwe, że jej nie znają, która mówi o tym, że jest pewien próg dostępności w obrębie komórki mięśniowej, co też wywodzi się jakby, jest to przełożenie z dostępności w pokarmie, dostępności aminokwasu, jednego z aminokwasów egzogennych, czyli tych, których organizm nie jest w stanie sam syntetyzować, które tworzą białka ustrojowe, jest taka wąska grupa aminokwasów o rozgłęzionych łańcuchach alifatycznych bocznych, zwanych BCA, jest pewien próg dostępności aminokwasu leucyny, który trzeba osiągnąć, żeby zmaksymalizować procesy syntezy białek kurczliwych. I czasami próbowano wyrazić liczbowo ten próg leucynowy, co nawet gdyby się udało wyrazić w sposób maksymalnie precyzyjny i niezależny od chociażby kinetyki trawienia i wchłaniania dostarczanych źródeł białka, to nawet się udało wyrazić to liczbowo, to i tak byłoby to dosyć problematyczne codziennych przelicznikach, no bo nikt układając dietę realnie nie przelicza sobie poszczególnych aminokwasów, czy już dostarczy wymaganą ilość w danym posiłku, czy nie. Więc musimy bazować na danych pośrednich. W każdym razie, więc jeżeli chodzi o kwestię wyrażenia liczbowego, moim zdaniem to nie nastąpi, a nawet jeżeli nastąpi, to nigdy nie będzie takim twardym, sztywnym zaleceniem, bo może się odnosić na przykład do białek o szybkiej kinetyce albo do białek o wolniejszej kinetyce. Te przeliczniki to, to jest skórka niewarta wyprawki, Poza tym jest jeszcze taki problem, że no, leucyna uruchamia taką kaskadę reakcji biochemicznych, enzymatycznych, w którą w którym zaangażowany jest kompleks mTOR-C1 i my przez długi czas sądziliśmy, że im większa aktywacja tego kompleksu, tak do pewnego stopnia przynajmniej, tym szybsza, szybsza synteza białek. Okazuje się na przykład, że u osób z nadmiaru, nadmiarem tkanki tłuszczowej wyjściowo na czczo, aktywność mtor 1 jest podwyższona. Jest wyższa niż w przypadku osób tam szczupłe. A w odpowiedzi na posiłek, to była podawana wieprzowina, huta wieprzowina, w odpowiedzi na posiłek białkowy ta aktywacja tego kompleksu mtorc 1 wcale nie jest wyższa w pierwszych kilkudziesięciu minutach. 300 minut po, po, po badaniu ukazywało się, że ona jest. Wyższa, ale okazuje się, że nawet nie tyle stymulowanie bezpośrednie tego kompleksu, co jego relokacja w obrębie wnętrza komórki w stronę katabolicznej organeli komórkowej, jaką są lizosomy, może być czynnikiem, który w gruncie rzeczy odpowiada za to, jak silna jest odpowiedź anaboliczna, organizmu na spożyte białko, czyli ta wyjściowa kondycja metaboliczna organizmu ludzkiego może być czynnikiem, który dodatkowo rzutuje jeszcze w pewnym stopniu na samą koncepcję progu leucynowego. To są oczywiście ciekawostki, które się wywodzą z jednostkowych badań, ale na dziś dzień moim zdaniem, już raz i kończąc, trudno się opierać na koncepcji progu leucynowego jako na czymś sztywnym, na podstawie którego moglibyśmy sformułować jakieś sztywne, konkretne zalecenia. Ja bym powiedział tak. Istnieją przesłanki, żeby uważać, że osiągnięcie nie tylko dobowej określonej puli spożycia białka, ale też umiejętne rozłożenie tego białka w ramach tak zwanego mikrobilansu w skali całej doby może być czynnikiem, który w pewnym stopniu przyczynia się do regeneracji tkanki mięśniowej po zakończonym wysiłku i, po zakończonym wysiłku. I tutaj są przesłanki, żeby uważać, że zakresy 20-40 gramów białka mogą to być zakresy optymalne, ale trudno powiedzieć, czy nie istnieją od tego liczne wyjątki, które są związane chociażby z ilością masy mięśniowej, czy też poziomem wytrenowania, czy kinetyką spożywanych białek.
0: Ale powiem ci gimnastykę umysłową nam tutaj w małówkę
1: gwarantujesz? No, Zadałeś takie pytanie w gruncie rzeczy, wiesz, nagle wyszliśmy skąd się biorą mity do koncepcji preguleucynowego, która w gruncie rzeczy jest koncepcją, która musi się skoncentrować na biologii komórki trochę. Nie,
0: wiesz, zgadzam się oczywi to. oczywiście z tobą, to sobie tak pół żartem komentuję. Natomiast faktycznie akurat próg leucynowy jest jest ciekawy. Warto, tak. warto się zaznajomić z tą koncepcją. Natomiast no, ta ilość danych naukowych raczej skupia się na mechanistycznym działaniu, niekoniecznie na efekcie klinicznym. Te prace, które weryfikują skuteczność suplementacji leucyny do, do posiłków, raczej dają nam umiarkowanie zachęcające wyniki, co nie znaczy, że w niektórych sytuacjach nie warto. I tutaj pytanie od, od Kacpra. Ale właśnie, kiedy warto w takim razie i czy w ogóle warto suplementować leucynę, czy raczej na razie potraktować to jako informację ciekawą, w niektórych sytuacjach istotną, ale nie na tyle, żeby sięgać po suplementację, a raczej skupić się po prostu na odpowiedniej ilości białka ogółem w posiłkach i liczyć na to, że tam ilość leucyny będzie na tyle duża, że nie musimy sobie zaprzątać głowy jej suplementacją.
1: No to znaczy ja powiem w takim razie już teraz w skrócie, bo poprzednia moja wypowiedź była dosyć długa, że ja w swojej pracy zawodowej to chyba mógłbym policzyć na palcach, przynajmniej w ostatnich, niech będzie dwóch latach, na palcach jednej ręki sytuacji, w których ja polecałem e, suplementację leucyną do posiłków, ale były to w zasadzie diety wegańskie, w przypadku których m, ze względu też i na tryb życia, te warunkowania można powiedzieć, m, niezależne od zawodnika, zawodniczki częściej. To było, zdarzały się w jakimś trochę szerszym oknie czasowym posiłki, które były ubogie w białko, jednocześnie też były ubogie w leucyny i tam dołożenie dwóch, 3 gramów leucyny było dla mnie, no, trudno mi to było przecież zweryfikować skuteczność tego postępowania, ale opierając się na dostępnej literaturze uznałem, że to może być rozwiązanie, które coś dodatkowego wnosi i raczej w swojej pracy zawodowej ograniczałem się do tego typu sytuacji, czyli Pełne okno czasowe, niska dostępność protein, w związku z tym można było uzupełnić tym w gruncie rzeczy aminokwasem, który jest tym, z tej całej grupy aminokwasów egzogennych, który wchodzi i włącza światło. tak żeby stężenie tego, stężenie tego aminokwasów w obrębie komórki może wpływać na procesy syntezy białek, no to zapewnienie odpowiedniej dostępności uznałem, że może być ważne. Z konwencjonalnej żywności było to trudne, w związku z tym dodawałem preparat leucynowy. Czysta sama leucyna, bez dodatku pozostałych bca
0: Tadeusz, płyną do Ciebie podziękowania za prowadzenie dzienników na, na SFD. i Jednocześnie <grywanie> jednocześnie pojawia się pytanie dotyczące żelków. Co one robią w Twojej diecie? I właśnie, czy to właściwie można trochę potraktować w kategorii mitów? Bo często dieta jest postrzegana w kategoriach zero-jedynkowych. Czyli albo jesteśmy na diecie i rezygnujemy ze wszystkich przyjemności, jakie niesie nam, jakie są nam kulinaria, jak ty się do tego odnosisz? Tu nawet ktoś dodał, że w twoich jadłospisach znajduje się nawet miejsce na piwo, co mnie osobiście nie dziwi. Natomiast dziwi mnie, że przelewasz takie informacje na papier, także masz szansę zdenetować albo po prostu się pogroszyć i powiedzieć, że tak rozpisujesz w diecie, diecie piwo.
1: Faktycznie zdarzały się, ale są to jednak sytuacje epizodyczne. To znaczy po pierwsze ja nikogo, nikomu tego piwa nie, nie wciskam, nie wmuszam. I najczęściej jest to odpowiedź na, na jakiś postulat, który staram się wyjść mu naprzeciw, tak, no, nie chciałbym tutaj jakby rozbierać na czynniki pierwsze współpracy, bo ja, mi przychodzą do głowy, ja pamiętam te, doskonale te osoby, w tym również zawodnika sportu sylwetkowych, który, czy też jednego strombena, który ode mnie miał piwo w, w diecie, nie chciałbym tego tutaj uchylać rąbka w tajemnicy współpracy, która ta, ta kwestia dyskrecji mnie tutaj wiąże, ale Faktycznie, tak jak wspomniałeś Ty, Bartku, to dychotomiczne podejście, zero wszystko albo nic, to podejście występuje dosyć często. Uważam, że jest to jedno z bardziej szkodliwych założeń relacji z dietą czy w ogóle z życiem, chociaż na temat życia w kwestiach pozażywieniowych nie będę się tutaj wypowiadał, dlatego że... no bardzo łatwo jest się zaburzyć relacje z jedzeniem i bardzo łatwo jest sabotować poprzez takie emanacje ludzkiej słabości i dotychczasowe działania. To dotyczy w dużej mierze osób, które paradoksalnie w sposób amatorski na przykład yy, zajmują się sportem, zakładają sobie jakieś naprawdę, sięgają po naprawdę ciężki młotek w postaci diety pełnej wyrzeczeń, no i wytrzymują do środy czy czwartku, następnie w czwartek z rana zaczynają, niech będzie, czy od drugiego posiłku z jakimś produktem żywnościowym, który tam się nie miał pojawić i w związku z tym cały dzień spisują na straty. Tak jakby w nocy był ten moment, że organizm się zeruje ze wszystkich grzechów. Przychodzi wybaczenie, łaska spływa na, na naszą biologię. Następnego dnia budzimy się jakimś zupełnie innym, nowym. Możemy zaczynać od początku. Daj Bóg jeszcze od następnego dnia, a nie od kolejnego poniedziałku. Takie podejście uważam za szkodliwe. Stąd też to jest też odpowiedź, skąd biorą się w diecie, dietach, które ja układam. Produkty rekreacyjne. Znaczy, ja uważam, że po pierwsze, nie ma konieczności, żeby z nich całkowicie rezygnować. Tak, produkt rekreacyjny definiuje się w taki sposób, że dostarcza on no, pewnej frajdy, ale niekoniecznie jest strategiczny z punktu widzenia zaspokojenia organizmu na składniki, odżywcze, składniki nieenergetyczne. No, żelki dostarczają węglowodano, bo zaczęliśmy od, od rozmowy o żelkach. Są wyjątkowo sympatyczne, w moim przekonaniu. Fajnie wyglądają na zdjęciu i na Instagramie dzisiaj, czy na Facebooku można pokazać, ja patrząc z perspektywy też dziecka, który układa dietę dla kogoś, osoba, na którego ułożyłem dietę, ma dodatkowy taki drobny, sympatyczny bodziec, żeby pokazać też innym i sobie, mam taką, taką dietę, ja robię kratę na brzuchu, żyłę na czole, prążki na posiadkach a nie odbawiam się takich produktów, zobaczcie, tak działa ludzki organizm, to nie trzeba być wytrawnym znawcą ludzkiej natury, żeby mieć tego świadomość i to może zwiększać skuteczność tej diety, tak? bo jeżeli na co dzień pojawiają się niewielkie ilości kontrolowane produktów rekreacyjnych, to później też nie pojawiają się epizody bulimiczne w piątek czy w sobotę, które nazywane są obiegowo posiłkami oszukanymi, ale często mają takie manifestacje, że trudno dostrzec z nich cokolwiek racjonalnego, więc to się wywodzi, to, to, to moje podejście wywodzi się z kwestii stricte pragmatycznych. Znaczy ja uważam, że po pierwsze nie ma konieczności, żeby odmówić sobie lodów jednego dnia, a drugiego dnia, jednego piwa, trzeciego dnia żelków, a piątego dnia pizzy. W większości przypadków, oczywiście są przypadki, w których należy tego odmawiać, ale w wielu wypadkach nie, nie ma konieczności. Dwa, umiejętne wprowadzenie tych produktów do diety może mieć za sobą korzyści pragmatyczne. Zwiększenie szansy na to, że ta osoba, która tą dietę stosuje, będzie się jej założeń trzymać nie w 60, tylko na przykład 80%, a to już jest sukces.
0: Od razu mi się skojarzyło pojęcie syndromu ostatniej wieczerzy, no bo właściwie jak ktoś się nie złamie tych swoich założeń dietetycznych, no to nie ma szansy na to, żeby właśnie ostatni raz najeść się do pełna dosyta i wrócić do diety. Tak, jeżeli mamy zaplanowane w diecie małe grzeszki, które są pod kontrolą, no to wtedy myślę, że długoterminowo zdecydowanie łatwiej tą dietę utrzymać oczywiście podpisuje się obiema rękami pod tym, co, co, co przed chwilką powiedziałeś. Pytań się pojawia coraz więcej, dlatego wracam do nich pojawiło się tutaj dwukrotnie pytanie my oczywiście też ślemy uśmiechy i życzymy wszystkim zdrowia pozdrawiamy cię Marku Pozdrawiam pies, żeby było wiadomo o jakim Marku mowa pytanie o nieszczelne jelita i trochę szerzej o, o gluten w sporcie gluten na co dzień nietolerancjalna drażliwość na, na gluten nieceliakalna różne, różne różne tutaj pojęcia funkcjonują i w literaturze naukowej i gdzieś w obiegowych źródłach internetowych. Jak mógłbyś się do tego pokrótce odnieść? Mit czy może jest tutaj miejsce na, na więcej nawet niż rentko prawdy?
1: Czy integralność bariery litowej faktycznie może się zmieniać pod wpływem różnych czynników. Jeden z czynników, który może jakby zmniejszać tę integralność jest wysiłek fizyczny sam w sobie. Co ciekawe jeżeli chodzi o żywieniowe, to ja bardzo bym się skoncentrował na ostrych przyprawach zawierających kapsaicynę, które w większym stopniu, z tego co pamiętam, przynajmniej z literatury naukowej, rozszczelniają jelito niż sam gluten, przynajmniej u osób zdrowych, bo nie mówię tu tych osobach z celiakio. Natomiast ja osobiście no, nie jestem gastroenterologiem, bazuję na badaniach i wypowiedziach też specjalistów z tej dziedziny. I mi bardzo się podoba podejście pana Alessio Vasano, który w gruncie rzeczy jest pionierem pewnych badań na temat z nieszczelności jelitowej, nazwijmy to, i też samego glutenu. Przypominam, że to z jego badania były cytowane przez zwolenników twierdzeń mówiących, że gluten to trucizna, który robi dziurę w jelitach. Trochę sobie przejaskrawiam ale myślę, że ze względu na formułę naszego dzisiejszego spotkania jest to do wybaczenia, to właśnie jego badania pokazały, że nikt z nas do końca nie trawi glutenu. W związku z tym to zaraz zostało wyniesione na sztandar. Te, te prace naukowe i z antyglutenowi góru twierdzili, zobaczcie, nikt z nas nie trawi glutenu, to nie powinniśmy go jeść, nie jesteśmy ewolucyjnie przystosowani go, żeby go spożywać. Ale Aleś Fasano na to sformułował kontrargument, na tą interpretację jego badania. Błonnika też nikt nie trawi i co? Oczywiście gluten to niekoniecznie jest błąd, i budowę ma zupełnie inną, natomiast przykład błonnika pokazuje, że fakt, że czegoś nie rozpadają nasze enzymy trawienne do końca, nie musi oznaczać, czy jest to szkodliwe dla naszego zdrowia. No i kolejne badania Lesja Fasano pokazały, że gluten, doprowadza, konsumpcja glutenu może doprowadzać do rozszczelnienia do bariery jelitowej nie tylko u osób z celiakią, ale również u osób zdrowych, co zaraz zostało wniesione również na standard. Zobaczcie przez osoby, które bardzo sceptycznie podchodzą do glutenu. Gluten rozczelnia jelita niecie glutenu, bo to trucizna. I pamiętam, jak pod koniec 2016 roku, to prawda jest to wypowiedź w postaci wywiadu, ale dla Washington Post um, Alessia Pasano zabrał głos i, i powiedział, mniej więcej oddając klimat tego twierdzenia, że trochę go bawi, jak on, pewne osoby prezentują jego badania stan, jako referencję dla poglądów, z którymi on się kategorycznie nie zgadza. Gluten będzie szkodził osobom, które mają celiakię, celiakalną nadwrażliwość na gluten, o nią też zapytałeś, w się do tego odniosę, i alergię na białka pszenicy. Reszta osób ze względu, na, biorąc pod uwagę dzisiejszy stan wiedzy, może gluten śmiało spożywać i to są słowa. Alessio Fasano, przypominam, że to jego badania były często przedstawiane jako referencje dla poglądów, z którymi notabene on się nie zgadza, ale które kazały nam sceptycznie podchodzić do samego glutenu. Jeżeli chodzi o nieceliakalną wrażliwość na gluten, dla mnie to jest problem też z rozpoznaniem jakby tej mm, przypadłości. Ja co prawda nie zajmuję się diagnozowaniem, dietetyk w moim przekonaniu tym się zajmować nie powinien, ale jest to temat kontrowersyjny, dlatego że są też prace, które wskazują, że być może za część tej statystyki, która mówi, że to 5-6% populacji, może tą nieceliakaną nadrażliwość na gluten, rzeczywiście być obciążony, że za to odpowiadają składniki z grupy FODMAP. I tu pewnie barku kojarzysz takie badania, w których zaobserwowano występowanie efektu nocebo. Czyli w momencie, kiedy uczestnicy tychże badań otrzymywali gluten w sposób jawny, to doświadczali nieprzyjemnych objawów ze strony przede wszystkim przechodów pokazowych, które zadeklarowały się, że Gluten a zostało wykluczone z tej grupy osoby, które były dotknięte celiakiem. Następnie, jak zabierano im w sposób jawny gluten, to te osoby się czuły lepiej, ale jak podawano w ramach podwójnej ślepej próby, czyli takiej, gdzie ani uczestnicy, ani autorzy nie wiedzieli, co jest w danych kapsułkach gluten lub placebo, to jeżeli to mać, chyba około 40% uczestników tych badań reagowało w sposób charakterystyczny dla reakcji na gluten, na samo placebo. To też jest wymowne i sprawia, że czuję się trochę skonsternowany, biorąc pod uwagę aktualny e, stan wiedzy i sam niekiedy, już to jest, rozpatruję to na poziomach jednostkowych, e, sam niekiedy mam pewien... E, dylemat w tej, w tej materii. Tutaj jeszcze wchodzi w której chociażby kwestia innych chorób autonimizacyjnych niż ja czy w takich sytuacjach wykluczać gluten czy nie. Ja mam na to swój własny patent, ale osobiście uważam, że trzeba mieć, przepraszam za wyrażenie, jaja ze stali, żeby ułożyć dietę z glutenem pod chorobę Hashimoto i puścić ją na Instagramie czy na Facebooku.
0: Myślę, że nie mam nic do dodania trudno, żebym miał po takiej wypowiedzi.
1: Bo Jeszcze są jakieś kwestie do zagospodarowania na pewno. Wszystkich tematów, nie, wszystkich zagadnień nie poruszyłem. Ale na pewno temat gluten jest tematem kontrowersyjnym.
0: Szczególnie ta nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Jakoś tego tematu gorąco nie śledzę. Natomiast staram się gdzieś te publikacje co jakiś czas odświeżać i właśnie według mojego stanu wiedzy no to pod znakiem, dużym znakiem zapytania stoi ta, 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 ta przypadłość, no ale jak to zwykle w nauce bywa czas pokaże co nam ma nauka do zaoferowania i, i, i jak faktycznie w, jak faktycznie ten, ta jednostka chorobowa bądź nie wypada w, w, w praktyce w pracy z klientami.
1: Jest to... Ja jeszcze tylko, jeżeli mogę dopowiedzieć, ja rozumiem po części osoby, które podchodzą sceptycznie do glutenu, nawet rozumiem specjalistów, którzy twierdzą, postulują takie tezy, że nie powinniśmy go spożywać. Znaczy ja bym się przy tym nigdy nie upierał, ale mam świadomość, że raz, że jeżeli ta nieceliakalna nadwrażliwość istnieje faktycznie, i jest realny problem, no bo już jak rozmawiamy, czy ona istnieje, czy nie, to wiadomo, że to jest kolejne sterstwo z weryfikacją, jak często ona występuje i czym się dokładnie manifestuje, a gluten nie jest niezbędnym składnikiem naszej diety, to ja rozumiem, znaczy rozumiem. To jest jakby z mojej strony pewna taka no, empatia tak, w tej materii, a niekoniecznie, że ja podzielam to podejście. Rozumiem, że można zachęcać do tego, żeby gluten ograniczać lub eliminować, natomiast ja do tej grupy jednak się nie zaliczam. Ja mam takie składniki żywności, co do których jestem bardziej sceptyczny zdecydowanie niż w stosunku do glutenu i uważam, że z dużą dozą sceptycyzmu można podchodzić do bardzo wielu innych składników, do wysokiej podaży metioniny, aminokwasu siarkowego, który w przypadku zwierząt laboratoryjnych skracał wysoka ekspozycja skracał życie do spożycia, nawet kwasów tożowy nasyconych, cholesterolu. No Tu można podchodzić do wielu różnych składników żywności w sposób sceptyczny i gluten nie jest na czele tej grupy produktów.
0: Ja myślę, że tutaj problemem są osoby, które właśnie nawet rozmawiając czy proponując dietę bezglutenową, bardzo często oferują to jako remedium na, na wszystkie choroby, na wszystkie dolegliwości. Natomiast to, co podkreślałeś kilkukrotnie, Owszem, jest mama furtka otworzona na, 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 na raczej mało liczne przypadki i tutaj trzeba być po prostu czujnym i śledzić ten, ten obszar. Natomiast właśnie często w eter idzie informacja, że dieta bezglutenowa jest po prostu optymalna dla właściwie każdego bez względu na istniejące choroby bądź nie, bo nawet jest taka dieta oferowana dla osób zdrowych i to jest przykre. Ale żeby nie kończyć takim <śmiech> smutnym i dekadenckim e, taką puentą, to uciekamy do kolejnego pytania. E, myślę, że też bardzo ciekawe i na czasie, w szczególności w kontekście y, zbliżającego się sezonu, letniego, które pytanie dotyczy e, odchudzania i adaptacji e, metabolicznych. Czyli e, żeby sprecyzować w kilku słowach pytanie, które padło. Jak to jest w sytuacji, kiedy my wprowadzamy dietę ubogoenergetyczną energetyczną z deficytem energetycznym? Czy jesteśmy w stanie stanąć w punkcie zero pomimo deficytu energetycznego, bo w jaki sposób nasz organizm się adaptuje?
1: To znaczy, ja powiem w ten sposób. Adaptacje metaboliczne, które polegają na tym, że nasz organizm w pewnym stopniu dostosowuje się do zmian w spożyciu energii, są na dobrą sprawę faktem. Do tego dochodzą jeszcze pewne niuanse matematyczne, co do których wiele osób sobie nie zdaje sprawy. Ja to obrazuję takim przykładem. To są niby drobiazgi, ale one mają znaczenie. Jeżeli, powiedzmy, że niech będzie moje zapotrzebowanie energetyczne przez stosunkowo niewielkiej aktywności, teraz to jest około koło 3000 kilokalorii. Więc jeżeli ja bym wprowadził deficyt 500 kilokalorii, na kartce bym sobie to policzył i przełożył na realię, na realię dnia codziennego, jeżeli chodzi o dobór jakościowy i ilościowy pokarmów, to realnie wprowadziłem deficyt 450. Jak to możliwe? Bo przyjmuje się, że około 10% wydatków energetycznych to jest efekt termiczny pożywienia. W związku z tym, jeżeli z tych 3000 kilokalorii część przypada mojego zapotrzebowania wyjściowego na podstawową przemianę materii, reszta to jest aktywność treningowa i nietreningowa, jest też w tych trzech tysiącach kilokalorii 10 plus minus się przyjmuje 10% całkowitych wydatków, jak to mówi Tamian Parol, podatek od jedzenia. Jeżeli zmniejszymy podaż energii o 500 kilokalorii, to już automatycznie realnie zmieszamy o 450, no bo 10% tego to jest efekt termiczny pożywienia. Jeżeli wyliczyłbym z, precyzyjną, z precyzją zegar mistrza wydatki energetyczne na jedną godzinę treningu, niech będzie aerobowego i wyszło, że spalam tam, niech będzie 7 kilokalorii na minutę i gdybym dodał ten wysiłek fizyczny, to realnie nie dodałem Ile, ile wyszło mi, że spalam, bo najczęściej monitoruje się wydatek energetyczny brutto. Ja nie dodałem godziny 25 do 24 godzinnej doby, Tylko realnie, część tych wydatków energetycznych w trakcie godziny, w trakcie jednej jednostki treningowej to jest jakaś część, to jest 1,24 z podstawowej przemiany materii. Dodatkowo musiałem jeszcze od tego odjąć, Kalorie, które bym spalił, w momencie, gdybym tego treningu nie wykonał, prawdopodobnie bym się czymś zajął. Może bym pozmywał naczynie, może bym powiesił firany, może bym coś wyprasował, może bym oglądał telewizję albo poczytał książkę, ale mógłby z tym jakiś wydatek energetyczny. Więc już na poziomie matematycznym my mamy pewne problemy z szacowaniem wydatków energetycznych i zmian w spożyciu energii wywołanych treningiem i dietą. I do tego dochodzi reakcja organizmu, która przede wszystkim polega na tym, że jeżeli zmniejszamy podaż energii, to nasz organizm zmniejsza wydatkowanie energii. Dzieje się to na zasadzie praw zgodnych. Z zasadami fizyki, czyli najczęściej w dłuższej mierze zmniejsza się spontaniczna aktywność fizyczna, czyli nasza skłonność do wykonywania ruchów, które nie są strategiczne z punktu widzenia naszej codziennych zajęć, naszych codziennej egzystencji, bardzo często umykają naszego wadu. Trudno powiedzieć, jak duże mogą być te adaptacje na poziomie spontanicznej aktywności fizycznej, która jest składową E na ET, czyli nie jest synonimem, ale tylko składową nietreningowej aktywności fizycznej, ale pewnie u różnych osób mogą być one różne. Nie ma to nic wspólnego z somatotypem, bo wiele osób mieli te, te obszary, te uwarunkowania, ektomorfik, endomorfik, mezomorfik uważa się obiegowo, że ma jakiś wpływ na zapotrzebowanie energetyczne, zwane inaczej przemianą materii, ale pewnie te różnice mogą być, znaczy te, ten wkład tej adaptacji może być duży, ale nawiązuję do tego pytania, czy jest możliwe, żeby pomimo deficytu nie chudnąć? Nie. Jeżeli nie ma się deficytu, to się inaczej, jeżeli się nie chudnie, to znaczy, że nie ma się deficytu. Mówię tutaj o ubytku rezerw energetycznych organizmu, bo istnieją przesłanki, żeby uważać, chociaż one są mocno ograniczone, że w toku trwania długotrwałego, długotrwałej ekspozycji na działanie ujemnych ujemnego bilansu, może dochodzić do wzmożonego zatrzymywania płynów. Ale obracamy się w kręgu takich anegdot czy jednostkowych przy, przy przykładów albo literatury dosyć specyficznej, jeżeli chodzi o literaturę naukowej i wiekowej. Ale na pewno jeżeli nie chudniemy, to nie ma deficytu. A czy jesteśmy w stanie zejść z zapotrzebowaniem? energetycznym do poziomu wyznaczonego deficytu? Tak, prawdopodobnie jesteśmy jak najbardziej. Obniżając podaż energii, niech będzie o 500 kilokalorii, dynamiczna koncepcja bilansu energetycznego nam to mówi, nawet są wzory Kevin Halla, które pozwalają to szacować, jak to będzie wyglądało. W pewnym momencie Wprowadzając ten deficyt 500 kilokalorii okaże się, że po dwóch tygodniach to już jest tak naprawdę w stosunku do realnego zapotrzebowania, a nie określonego wyjściowo 420, a w kolejnym tygodniu 380 deficytu, aż w końcu po tygodniach się okaże, że jest to nasze zero kaloryczne, czyli nasze zapotrzebowanie energetyczne. Wtedy prawdopodobnie deficyt będzie trzeba pogłębić.
0: Ty się skupiłeś tutaj w dużej części na tej spontanicznej aktywności fizycznej i jej ograniczeniu w konsekwencji wprowadzenia tego deficytu energetycznego. Natomiast w tym pierwotnym pytaniu, które tutaj padło, myślę, że intencja była ukierunkowana na, na tą spoczynkową przemianę materii i może nawet trochę większy deficyt niż 500 kcal, a raczej na te diety takie w cudzysłowie głodówkowe, jak mógłbyś jeszcze kilka słów powiedzieć na ten temat, czyli jak bardzo ta nasza spoczynkowa przemiana materii w wyniku mechanizmów adaptacyjnych, na przykład supresji hormonów tarczycy, może ulec zmniejszeniu i jak to się później przekłada właśnie na to całościowe zapotrzebowanie energetyczne?
1: To znaczy, my tu mamy jakby ograniczony materiał dowodowy w tej materii, ale rzeczywiście są dane, na podstawie których moglibyśmy się nawet pokusić o sformułowanie pewnych tak na pół jednak arbitralny, bo te wartości liczbowe zawsze są pewnego rodzaju uśrednienie, ale przyjmuje się, chociażby wskazuje na to bardzo wiekowe badanie studium Minnesota, późniejszej analizy w zasadzie, albo też case study, w którym wziął, tylko to jest tylko case study, ale niezwykle wnikliwie przeprowadzone roczne kulturysta i naukowiec, zarazem dr Christopher Fass. nam się okazywało, że ta adaptacja na poziomie spoczynkowej przemiany materii może sięgać 15% wartości spoczynkowej przemiany materii. Tak? To nie są, jak widać, niebotyczne wartości, ale tak one są dosyć znaczące, bo te około 15% to jest stosunkowo dużo. To wchodzi w skład tak zwanej, jako manifestacją jest takie pojęcie, które się nazywa termogeneza adaptatywna, czy adaptacyjna i rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, zaangażowane w proces tejże adaptacji, wykraczającej poza sferę aktywności ruchowej, a sprowadzającej się do tego, że produkujemy przede wszystkim mniej ciepła w związku z spadkiem poziomu hormonów tarczycy, głównie w Triodotyroniny, ale tylko tyroksyna to się może obniżyć i ze zmniejszeniem poziomu leptyny, która też za pośrednictwem wpływu na układ współczulny wpływa na wydatkowanie energii. Dodatkowo dochodzi mogą też zmiany adaptacyjne w obrębie funkcji reprodukcyjnych, a tu chociażby utrzymanie prawidłowego cyklu menstruacyjnego związane jest również z pewnymi wydatkami energetycznymi w pewnych fazach tego cyklu menstruacyjnego, zmniejszenie objętości niektórych narządów, które zmniejszają swoją objętość do długotrwałego deficytu energetycznego. Wszystko to może rzutować na spadek w wydatkach energetycznych. Przy, przy czym, patrząc na literaturę fachową, można powiedzieć, że te adaptacje, chociaż prawdopodobnie mogą być długotrwałe, to nie są jednak tak niebotyczne, jak niektórym osobom się wydaje, czyli no, tworzą gdzieś ten pułap do około 15%. Nie da się wykluczyć, nie można na podstawie e, dotychczasowej literatury, że w niektórych sytuacjach mogą być to głębsze adaptacje, ale kiedy jak, na razie na ten temat literatura milczy, nie można tej furtki zamykać, ale też nie powoływałbym się na swoim własnym miejscu przykładowo, że to ja jestem tym wyjątkiem, którego nie udało się uchwycić nigdy nikomu, ale to, że to ja właśnie stoję na, na niemalże na granicy zaginania praw nie, fizyki. Myślę, że w kontekście też braku efektów przy niektórych pułapach energetycznych może za ten, za ten problem odpowiadać, mogą za ten problem odpowiadać takie epizodyczne bardzo sytuacje, w których po prostu zje się dużo, dużo więcej niż wynosi zapotrzebowanie, na przykład raz w tygodniu czy raz na, raz na 10 dni. Ja pokrótce chciałbym powiedzieć tylko taką bardzo krótką przypowieść, która zdarzyła się w mojej pracy zawodowej. Otóż przyjeżdżał do mnie około 40 km do Poznania, do gabinetu pewien dżentelmen, który po prostu chciał schudnąć. Miał z czego chudnąć? I wydawało mi się, że to nie będzie jakaś specjalnie trudna okoliczność, bo wydawał się człowiekiem mocno zmotywowanym. Zresztą ja bym sam do siebie 40 km dwa razy w miesiącu nie przyjeżdżał, zwłaszcza aż w godzinach szczytu. I kiedyś popełniłem błąd jako dietetyk, ponieważ ten mężczyzna nie miał żadnych efektów. Tam, na początku stosowania diety miał ten efekt, tam około kilograma i później, a tam po prostu trzeba było chudnąć. No nic więcej, nie trzeba było wprowadzać żadnej wielkiej dietoterapii. On wszystko jadł, nie miał z niczym problemu, nie zadawał ani za dużo pytań, ani też nie podważał żadnych twierdzeń wiedział, że żeby schudnąć, trzeba mnie jeść i on nie miał efektów. I ta współpraca już się ciągnęła dosyć długo i ona była dla mnie uciążliwa, bo ja wymyślałem różne rzeczy, Ale stwierdziłem, że nie ma możliwości, żeby on się trzymał tej diety, którą aktualnie ma, bo ona była względnie niskokaloryczna finalnie. I zadałem błąd, popełniłem błąd, zadałem pytanie, przepraszam, czy pan się w ogóle trzyma tej diety? To pytanie powinno wyglądać inaczej. A ten gentleman na mnie spojrzał i powiedział tak, panie Tadeusz, ja do pana przyjeżdżam 40 kilometrów prawie. W godzinach szczytu dwa razy w miesiącu za naprawdę niemałe pieniądze. Jestem dorosłym człowiekiem, nikt mnie nie zmusza, żebym tutaj przyjeżdżał. Szanujmy się. I byłem załatwiony. Ja nie miałem na to nic błyskotliwego do powiedzenia. Dwie konsultacje później, które jeszcze miałem, myślałem tylko o nim. Minął, już nie pamiętam, albo jeden dzień, albo dwa dni. Wchodzę, rondo Obornickie w Poznaniu, czyli 40 kilometrów od tego gościa. McDonald's, i on tam jest. I ma trzyma tacę, i dwa megroyale, i kola I był tak czerwony jak ta taca z McDonalda. I był tak zestresowany, że powiedział, patrząc na mnie, że on tutaj przyjechał z dzieci. Jak widać było tą konsternację. Ja nie twierdzę, że ten przykład dotyka każdego, ale ten mężczyzna namacalnie w tym McDonaldzie był, pomimo tego, że dzień czy dwa dni wcześniej powiedział mi: Szanujmy się, nikt mnie tu nie zmusza, trzymam się diety, jestem dorosłym człowiekiem itd. itd. I wtedy sobie świadomiłem, że no muszę te, te okoliczności brać pod uwagę, jako że mogą występować nawet w sytuacjach, w których nic poza bilansem energetycznym ich nie zwiastuje.
0: Pewnie ten klient czuł się tak zaskoczony twoją wizytą w McDonald's, właściwie swoją wizytą, że go został przyłapany, że nawet nie zdał sobie sprawy, żeby zapytać ciebie, co jego dietetyk robi w McDonald's. Ale, ale ja to powiedziałem sam,
1: bo ja czułem brzemię tej konsternacji. Powiedziałem, że ja tu też nie przyjechałem lepić pierogów I ten mężczyzna więcej do mnie na konsultacje nie przyjechał. Już mnie... To się nie pojawia.
0: Poczucie, tu... Wiesz co, mam do ciebie jeszcze pytanie które w sumie sam sprowokowałeś. Wspominając właśnie o diecie dostosowanej do typów budowy ciała, typów, typów Sheldona, bo to jest najczęstszy podział, Jak mógłbyś się troszeczkę ten temat przybliżyć? W sensie na czym polega ten mit, bo, bo jest to mit, który zakłada, że w zależności od typu budowy sylwetki, powinna być zależna, powinno być zależne nasze podejście, podejście żywieniowe.
1: Znaczy ja przyznam się szczerze, że ja nie wiem, skąd się ten. Kiedyś próbowałem w, tak, dociec, gdzie to się zaczęło? Ja nie wiem, gdzie to się zaczęło, może ty wiesz, Bartek, kto? Kiedyś, ja podejrzewam się, że ty możesz wiedzieć, bo kiedyś zadałem ci publicznie pytanie dotyczące skąd się wziął pewien pogląd na temat wina, że. I bardzo, bardzo rzetelnie zaskakując mnie odpowiedziałeś na to pytanie wnikliwie, analizując wcześniej temat. Ja też próbowałem być równie wnikliwy w przypadku akurat tego mitu, ale niestety nie podołałem. To znaczy z niektórych środowisk, ale raczej nienaukowych wywodzą się twierdzenia mówiące, że typ budowy ciała wpływa na tempo naszego metabolizmu. Mm albo jest z nim powiązany, jakoś ta, ta zależność jest dwukierunkowa, zada się do tego odniosę i w związku z tym powinniśmy w odpowiedni sposób i ustalać zapotrzebowanie energetyczne, a nawet rozkład makroskładników. Problem polega na tym, że nie ma na to dowodu w literaturze fachowej. Sam Sheldon nigdy się nie zająknął z tego, co mi wiadomo, ani nigdy nie próbował nawet twierdzić, że na podstawie somatotypów, które stworzył i określił, że na tej podstawie powinniśmy jakoś planować codzienną dietę. Mało tego, nawet gdyby ktoś takiego powiedział, to i tak jest traktowany jako średnio wiarygodna postać w obrębie psychologii, bo to się dotyczyło psychologii temperamentu, jak dobrze pamiętam, bo fałszował swoje badania. Eee, przynajmniej tak wynika z informacji, do których mi udało się dotrzeć. W każdym razie najczęściej, gdy prowadziłem dyskusje z osobami, które postulowały tego typu pogląd, że dla ektomorfika taka dieta, dla endomorfika inna, dla mezomorfika jeszcze inna, to finalnie, gdy już brakowało argumentu ze strony tych osób, bo nigdy nie dostałem tego argumentu takiego obiektywnej klasy, że oni tak no robią, to się sprawdza. Ja na to mam super kontrargument, ja tak nie robię i to też się sprawdza. To jest równoważny argument, ale w każdym razie postulując jakąś tezę, warto mieć coś na jej poparcie, bo tutaj no brakuje poparcia dla tego typu twierdzeń. Ja nie twierdzę, że typ budowy ciała nie wiąże się w żaden sposób z tym, jak się odżywiamy, ale typ budowy ciała w kontekście masy i składu ciała, jest po prostu często konsekwencją jakiegoś sposobu odżywiania. No i oczywiście niektóre nieprawidłowości w obrębie składu i masy ciała, na przykład otyłość, mogą rzutować na pewne parametry metaboliczne, które później przekładają się na kontrolę łaknienia. Na przykład obniżona wrażliwość insulinowa może powodować, że poposiłkowy wzrost poziomu insuliny już nie, nie jest sygnałem dla podzgórza, żeby zanichać konsumpcji. Więc w taki sposób można na to patrzeć, ale często endomorfik, jak słodnie, to przestaje się wydawać, endomorfikiem. I to też jest takie wymowne. Oczywiście wnikliwi znawcy somatotypu powiedzą, że oni by się nigdy tak nie pomylili, ale w obiegowym ujęciu jednak to często ma taką manifestację, że ektomorfik to jest ktoś taki takim obogowym jest po prostu szczupły. Się mówi, że musi mieć szybki metabolizm. Jeszcze dopowiedziałbym jedną rzecz, bo często ja słyszę, że są osoby, które mogą bardzo dużo jeść, stale tak dużo się nie ruszają i mimo to nie tyją. Ja czasami uchodzę na taką osobę, dlatego że niekiedy zdarzało, nawet nie z Damianem Parolem ostatnio rozmawiałem, już tam chyba dwa, trzy miesiące temu na ten temat, że tam zjadłem całą pizzę, zamówiłem jeszcze torcik bezowy do tego w jakiejś restauracji. No tak stało się. No i wychodzi na to, że ja mogę naprawdę dużo zjeść, ale o tyły przynajmniej nie jestem. Nie mówię, że mam formę życia, ale otyły nie jestem. Ale osoby, które to widziały, w tym również Damian, nie widziały tego, że ja w sumie przez cały dzień, ze względu na to, że prowadziłem szkolenie, byłem mocno zajęty, nie zdążyłem nic zjeść. W związku z tym, pewnie ja zjadł wcześniej dwa albo trzy posiłki, no to już mnie nie wciągnął całej pizza, tak to ja wyrównywałem intuicyjnie i spontanicznie, ale ten bilans energetyczny i osoby, które by mnie widywały w takich sytuacjach, pewnie by traktowały mnie jako osobę, która może dużo jeść i nie przytyje. Nasze informacje często, nasze postrzeganie pewnej rzeczywistości często oparczone jest pewnym błędem poznawczym i trzeba brać na to poprawkę.
0: Jestem w pełni usatysfakcjonowany z, z tej odpowiedzi. Nie było to pytanie z kategorii zapytam i sam odpowiem, bo nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie narodził się ten mit. Pewnie jak większość tego typu rzeczy pojawiła się jakaś publikacja, ktoś ten temat podchwycił i rozwinął na własne, na własne potrzeby dalszą, dalszą teorię, ale zgadzam się z tą częścią, zgadzam się ze wszystkim, ale w szczególności z tą częścią, że my możemy w pewien sposób sobie zróżnicować osoby, z którymi współpracujemy i w zależności od tego zmienić trochę swoje podejście żywieniowe. Wiemy, że nie, znaczy, nie wiemy do końca co, pewnie trochę mikrobiota, trochę jakieś predyspozycje genetyczne, raczej tutaj mamy przyczyny wielo, wieloczynnikowe, no ale niektóre osoby jednak łatwiej, łatwiej tyją, mają gorszą kontrolę właśnie nad, nad poborem pokarmu. Tutaj akurat ty jesteś tym dobrym przykładem, który może sobie po prostu zjeść pizzę i zagryźć to torcikiem bezowym i po prostu wkomponujesz się w ten twój całodzienny bilans energetyczny. no ale są też osoby, które sobie z tym, z tym po prostu nie radzą i jednak wygenerują tą nadwyżkę energetyczną. Tak jest przynajmniej moje może nie jakoś specjalnie naukowe zdanie, bo, bo, bo temat otyłości to nie jest coś, co namiętnie, namiętnie śledzę, jeżeli chodzi o, o badania naukowe, natomiast no, trochę mi intuicja podpowiada i obserwacje takie z gabinetu dietycznego, że tak po prostu jest. Ale mogę się mylić. Nie wiem, czy możesz się do tego odnieść.
1: Wiesz co, na pewno są jakieś kwestie osobnicze. Na no przecież my znamy też polimorfizm, polimorfizm genu FTO chociażby, który tworzy pewnego rodzaju takie genetyczne podglebie do tego, żeby otyłość rozwijała się szybko, sprawnie i w takiej no, zaawansowanej formie. Chociaż jego manifestacje takie praktyczne dotyczą głównie kontroli łaknienia. Ale, ale oczywiście są pewne uwarunkowania, są też ciekawe badania na gryzoniach, co prawda, więc one nie muszą być reprezentatywne w stosunku do ludzi, w których manipulowano dosyć mocno mikrobiotom i to wpływało na zmiany w obrębie maś ciała u, u, u tych gryzoni, w, jak dobrze pamiętam, podobnym dostępie do karmy, co także jest dosyć zastanawiające. Oczywiście można sobie wyprowadzić pewne wnioski na temat tego, jak mikrobiota może wpływać na bilans energetyczny tej samej diety, znaczy na, na jej kaloryczność, bo rzeczywiście jest taka możliwość i jest ona nawet wy, wypunktowana, ale nie są to aż tak drastyczne różnice, żeby można było z tego, żeby można było to uznać jako czynnik totalnie warunkujący to, czy mamy tendencję do chociaż możliwe, że nauka przyniesie w tej materii dodatkowo ciekawe yy, odkrycie. Ja pamiętam, że już w roku 2008, w 2000, 2010 pojawiły się badania takiego, Japoń, takiego japońskiego eksperta o nazwisku Kaduka, który za, po, który za pomocą probiotykoterapii doprowadza do zmian w masie ciała uczestników. To było jedno z tych badań, jedno co prawda tylko jest podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie, w którym podawano probiotyk albo placebo. i Uczestnicy z otyłością, jak dobrze pamiętam, 12 tygodni z grupy probiotykoterapii stracili chyba 4,2% albo 4,6% masy ciała przy braku podejmowania żadnych interwencji. No to w przypadku stosowania L-karnityny czy ekstraktu z zielonej herbaty Takich efektów nie ma, więc możliwe, że w, tutaj w obrębie tego mikrobiomu rzeczywiście dużo się dzieje. Ja chciałbym dopowiedzieć jedną taką ciekawostkę, która wiąże się, może nie jest do końca powiązana z tematem, ale przyszła mi właśnie do głowy, która wiąże się trochę też z, z tą sferą dietetyki sportowej, z którą ja najczęściej obcuję, czyli ze światem kulturystyki i fitness. Tam diety są często bardzo monotonne. i Na dziś dzień wiele wskazuje na to, że jeżeli chcemy mieć urozmaicony mikrobiom, to powinniśmy mieć urozmaiconą dietę. Tak, bo mamy w różnych produktach żywnościowych różne elementy włókna pokarmowego, które dożywiają różne gatunki, nawet szczepy bakterii. W związku z tym tak mi przyszło do głowy, żeby o tym wspomnieć jako argument na rzecz różnorodności w diecie. Przy czym różnorodność niekoniecznie mam na myśli tu w poniedziałek, pizza quattro fra i a we wtorek kazona, e, tylko żeby to dotyczyło produktów, które są źródłem przede wszystkim włókna pokarmowego.
0: Kolejne pytanie. Trochę uciekamy teraz w aspekty metaboliczne. Jest pytanie mm. o dietę cukrzycową. Czy, czy taka dieta istnieje, czy tylko jest tak w literaturze opisana, bo osoba mająca cukrzycę typu drugiego dostaje dietę śródziemnomorską, a nie cukrzycową? Takie jest kompletne, kompletne pytanie. Jak mógłbyś trochę w szerszym, w szerszym zakresie temat generalnie diety wpływający na, na, na zaburzenia metaboliczne omówić?
1: Znaczy nie wiem, czy, czy jest konieczne, żeby mnie ja to rozpatrywał w kontekście samej cukrzycy, bo oczywiście są pewne zalecenia dla osób borykających się z tą, z tą przypodłością, mówimy cukrzycy typu drugiego i yy, Natomiast ja bym chciał na to spojrzeć trochę szerzej, jeżeli chodzi o kwestię generalnie gospodarki insulinowo-glukozowej, jeżeli, jeżeli pozwolisz. Bo to dieta śródziemnomorska, dieta oparta na założeniach śródziemnomorskiej jest uznawana generalnie za dietę zdrową. Dietę zdrową w przypadku zaburzeń metabolicznych związanych z gospodarką glukozową i ona się nadaje dla osób z cukrzycą, tak wyjściowo, patrząc na nią w sposób ogólny. To są dodatkowe zalecenia, ale dieta śródziemnomorska po części jest pełna, Zwiększa się delikatnie, ale delikatnie ilość białka, dba się o odpowiednią podaż błonnika, zwraca się uwagę na ładunek. Glikemiczny, spożywanych pokarmów, ja na przykład bardziej się skłaniam ku ładunkowi glikemicznemu niż indeksowi glikemicznemu, bo ten indeks jest dla mnie wyjątkowo problematyczny i niekiedy skłaniał do postępowania, które już stanowiło zaprzeczenie racjonalnego podejścia. Nie wiem, czy Bartku, pamiętasz takie czasy, jak przestrzegano przed gotowaną marchewką, bo ma wysoki indeks glikemiczny, to już okazało się, że stworzenie z tego indeksu takiego systemu rackingowego dotyczącego podziału produktów na dobre i złe, doszło do granicy absurdu. Absolutu, było to za daleko posunięte. Ale warto wiedzieć, mając i w momencie, kiedy nie wiemy, albo mamy pewne wątpliwości co do postępowania żywieniowego przy problemach metabolicznych z gospodarką glukozową, to warto sięgnąć do piramidy zdrowego żywienia i pamiętać, że ogólnie rzecz ujmując, zdrowe nawyki żywieniowe w tej materii także są w tej materii także są adekwatne jest takim ujęciu ogólnym dieta różnorodna oparta, oparta na nisko przetworzonej żywności ze zwróceniem szczególnej uwagi na spożycie produktów węglowodanowych niekoniecznie w takim sensie że ogranicza się drastycznie ich ilość ale dba o to żeby to były produkty nisko przetworzone z limitowaniem kwasów tłuszczowych nasyconych niektóre źródła również sugerują by ograniczać spożycie cholesterolu który co prawda w przypadku populacji No tu mamy ja mam takie dychotomiczne podejście. Są jednostki prawdopodobnie tam około 20-23% populacji, które reagują na cholesterol pokarmowy, ale na dziś dzień ściągnięto trochę buta z tego cholesterolu w takim ujęciu żywieniowym i nie strasznie się nim tak mocno. Jak kiedyś ale w przypadku cukrzycy są przesłanki, żeby uważać, że warto byłoby ograniczać jego konsumpcję. To najprostszym ujęciu to są takie zalecenia żywieniowe, które są aktualne i adekwatne w przypadku tej, w przypadku tej przypadłości. Bardzo ważna też jest kwestia uwarunkowań związanych z takimi czynnikami, takimi stanami poprzedzającymi cukrzycę, jak stan czy cukrzycowy, insulinooporność. Warto pamiętać, że bardzo często nadmiar tkanki tłuszczowej jest czynnikiem, który wyjściowo zaburza gospodarkę insulinowo glukozową i warto dbać wyjściowo o to, żeby tej tkanki tłuszczowej nigdy nie było tak dużo, żeby można było powiedzieć, że jesteśmy o tyli, tak? W przypadku mężczyzn z początkanki tłuszczowej powyżej 25% jest już stanem, w przypadku którego dochodzi najczęściej do zaburzeń gospodarki glukozowej.
0: A jeszcze pytanie odnośnie gospodarki glukozowej. Padło pytanie dotyczące insulinooporności i ilości posiłków w ciągu dnia i przerw między tymi, tymi posiłkami.
1: Ja wiem, że do głosu dochodzą czasami takie twierdzenia, że w przypadku insulinoporności lepiej jeść rzadziej niż częściej. I tu czasami pada na przykład z dwóch takich prac naukowych, w których rzeczywiście niższa częstotliwość nazywała się niż ze sobą pewne benefity, ale jest to zdecydowana mniejszość. Ja wiem, że kto szuka prawdy, nie liczy głosów, ale znaczna część prac naukowych sugeruje, że wyższa częstotliwość posiłków typu 5-6 jest korzystniejsza z punktu widzenia... Nie jest to czynnik determinujący, ale jest to pewnego rodzaju niuans i to może być lepsze rozwiązanie niż niższa częstotliwość posiłków. Ja bym chciał się odnieść do, podbud do pewnej podbudowy teoretycznej, która dla mnie jest wyjątkowo zaskakująca. Otóż ja usłyszałem takie twierdzenie, że jeżeli jemy rzadziej, a nie częściej, czyli na przykład trzy posiłki w ciągu dnia, to mniej męczymy trzustkę, Dlatego, że czustka rzadziej wydziela insulinę. To nic, jeżeli pół lat węglowodanów jest podobna, no to ilość wydzielonej insuliny w ciągu dnia może być podobna, tak? ale jest rozłożona jakby na, na mniejszą ilość tych pików. One są dłuższe, ale mniejszą ilość pików. I dajemy szansę temu, jeżeli przerwy między posiłkami wynoszą przynajmniej 5 do 6 godzin, dajemy szansę temu, żeby u osób z insulinopornością spadł poziom insuliny i wzrósł poziom glukagonu. I mnie to bardzo konsternuje, głównie z tego powodu, że jeżeli sięgniemy naprawdę do podstaw fizjologii, to rolą glukagonu jest podnoszenie poziomu glukozy. To jest jego nadrzędna rola. Wyjściowo osób z insulinoopornością na czczo, poziom glukagonu jest istotnie wyższy niż u osób zdrowych metabolicznie. I to właśnie podwyższony poziom glukagonu i insulinooporność tkanki wątrobowej odpowiada za hiperglikemię inaczej, jeżeli ona już występuje. To glukagon odpowiada za to, że pomimo tego już nie brakuje, to dochodzi do glukoneogenezy i glikogenolizy. W związku z tym ja zupełnie nie rozumiem tego uzasadnienia, żeby dawać szansę temu, żeby zwiększył się, zwiększyło się wydzielanie glukagonu. Poza tym, moment, glukagon też jest wydzielany przez czustkę, więc nie można powiedzieć, że jeżeli zmusza się czustkę, to dodatkowo, jeżeli przewydusza się przerwie między posiłkami, ale ma dojść do głosu glukagon, ma go wydzielić się więcej, to że czustka w tym momencie się nie męczy. Oczywiście to męczenie się jest pojęciem megaobiegowym i, taka rola trzustki, że on wydziela glukagon i insulinę nie uważam, żeby była tym specjalnie zmęczona, ale tego typu twierdzenia dla mnie są nieprzekonujące. Materiał naukowy w postaci badań e, e, interwencyjnych też nie jest wystarczający do tego, żeby zaordynować twierdzenie, że warto jeść rzadziej, na przykład trzy razy w ciągu dnia, a nie cztery czy pięć, że jest to rozwiązanie istotnie, staty... istotnie lepsze niż wyższa częstotliwość posiłków. Ja się pod tym nie podpisuję, bo czuję się zdecydowanie nieprzekonany. Brak odpowiednich badań, które pozwoliłyby to mnie w tym przekonaniu utwierdzić. Ja Podbudowa teoretyczna, która jest często formułowa formułowana, która jest prezentowana, czy niekiedy w tekstach pisanych, przyznam się, że gdybym po latach znalazł taki artykuł, że coś tego napisałem, spaliłbym się ze wstydu
0: Kolejne pytanie. Ja oczywiście jestem ci wdzięczny za każdą odpowiedź, ale żeby nie było to sztuczne, no i ci za każdą <śmiech> odpowiedź Ja To rozumiem bardzo. Także, żeby nie było... Ja rzeczy... jestem wdzięczny
1: za ten live, bo ja dawno nie prowadziłem, ja by jestem przyzwyczajony do szkoleń. Ja bardzo łatwo wchodzę jakiś typ audytoryjny i mi tego życiowo brakuje. Więc...
0: Tak, żebyś się nie Wiecie? czuł, że po prostu przechodzę obojętnie obok twoich odpowiedzi. <laughs> Absolutnie tak nie jest. Sobie analizuję je w głowie i trawię. Natomiast od razu już mam na języku kolejne pytanie, bo jest ich całkiem, całkiem sporo. I jedno pytanie, które myślę, że często się pojawia właśnie na szkoleniach, które jak wiesz, też zdarza mi się prowadzić. To jest pytanie dotyczące tego, gdzie szukać w takim razie wiedzy, żeby być trochę odpornym na te krążące wszędobylskie mity żywieniowe. Jak mógłbyś powiedzieć Kilku zdaniach, chociaż chyba nie muszę dodawać, <grystanie> jestem więcej niż pewny, że to będzie kilka zdań. W jaki sposób ty podchodzisz właśnie do takiego systematycznego szukania dowodów naukowych, jeżeli chcesz na przykład napisać jakiś artykuł, na czym polegasz? To jest to tylko wyszukiwarka PubMedu, czy może Google Scholar, czy może jeszcze jakiekolwiek inne inne no, czy... źródła?
1: Ja bazuję jednak na wyszukiwarce PubMed i szukam w obszarze bazy Medline. Było to też takiego założenia, że jeżeli czegoś nie ma w Medline, to istnieje duże ryzyko, że jest taki drapieżny periodyk. Ja bym chciał przy okazji właśnie wspomnieć, najpierw, zanim odpowiem w sposób pozytywny na to zadane pytanie, to chciałbym uczulić, że w ostatnich latach pojawiło się dużo tak zwanych periodyków drapieżnych. Żeby, się, żeby naukowiec się z nich opublikował, nie, te prace nie przechodzą w jakiejś specjalnej recenzji, tylko wystarczy zapłacić. Grupa polskich naukowców stworzyła kiedyś fikcyjny profil annao.6. Nie wiem, czy Bartek znać tą historię, czy nie, ale jest to taka ciekawa anegdota faktyczna, która się wydarzyła i wysłała sfingowane, sfałszowane CV i dorobek naukowy, który łatwo było oczywiście zweryfikować do, nie pamiętam, chyba około 100 różnych redakcji periodyków tak zwanych drapieżnych, czyli takich, które no nie są de facto periodykami naukowymi, za takie uchodzą, tak, za, starają się na takowe wyglądać. I chyba w 50 e, tychże periodykach ta pani dostała angaż, dostała pracę jako redaktor. E, nie było też problemu, żeby opublikować w takim periodyku na drapieżnym kiedyś pracy pewnego badacza, w którym były same cytaty chyba z Gwiezdnych Wojen, jak dobrze pamiętam w treści poza abstraktem. Więc nikt nie, nie, nie czytał, nie recenzował tych pism. W związku z tym pierwsze, co robię, to sprawdzam, czy w ogóle, jeżeli to dla mnie periodyk, którego ja nie znam jeszcze, a takie się z, z, zdarzają, to sprawdzam, czy ten periodyk ma jakąś przekonującą stronę internetową, czy jest wiadomo, kto jest w redakcji, kto, kto otworzy jakąś kapitułę naukową, czy można coś poczytać na temat dorobku naukowego osób, które związały swoje nazwisko z tym periodykiem. No i zwracam też uwagę na to, czy ta praca naukowa rzeczywiście koresponduje z tym, co z tematem, którym ja bym chciał poruszyć, bo można sobie znaleźć badanie prowadzone chociażby na osobach nieaktywnych fizycznie, ale nie można ekstrapolować wyniki na realia sportu i na odwrót też nie można przenosić wyników badań chociażby z udziałem osób z jakąś chorobą na realia osób zdrowych. A ja niejednokrotnie trafiałem, chociażby jak rozmawialiśmy o glutenie, pamiętam, nie będę mówił gdzie i na jakim blogu wyczytałem o informację, zresztą ta informacja też pojawiła się nomen omen, tak będzie łatwiej. W książce y, dotyczącej pszenicy Graysa. już nie pamiętam, jak się nazywał ten autor, ale jest taka znana poczetna książka, dieta bez pszenicy chyba. Już nie pamiętam, w każdym razie tam było dużo opisane na temat pszenicy, że pszenica powoduje, konsumpcja pszenicy, nowotwory przewodu pokarmowego u osób zdrowych i był odnośnik do badania. Skopiowałem, że to znaczy przepisałem do wyszuki partii. PubMed i okazało się, że jest takie badanie, tylko że jest prowadzone na osobach z celiakiem. Więc tego typu, do, do czego zmierzam? Nie polecam bazować na większości kolorowych książek, które pisze Paulo P. dietetyki, taki czy inny. Je można znaleźć w Empikach. Nic do Empiku nie mam. Sam tam kupiłem Jerzego Pilcha, nie tak dawno jeszcze. Bardzo sobie cenię tego typu książki. Natomiast książki na temat żywienia często są tam podbarwione lekko, przynajmniej lekko fikcją literacką i to może nas sprowadzić na manowce. Polecam osobom, które dopiero zaczynają zabawę z dietetyką, żeby przeczytały chociaż jeden podręcznik akademicki do podstaw żywienia. Tu niestety pan profesor Gawęcki nie jest Paulo Coelho, więc czyta się dosyć opornie, ale jest to wiedza rzetelna, oparta na dowodach naukowych. Nawet jeżeli nie jest nie wiadomo jak innowacyjna, bo podręczniki niekiedy są kilka lat z aktualnym stanem wiedzy, ale w dietetyce też nie zmienia się wszystko jak w kalejdoskopie. A od osobom, które szukają już danych takich bardziej szczegółowych, polecam wyszukiwać periodyki naukowe, które mają jakiś impact factor, wskaźnik cytowań. Fajnie jak był 4+, plus, ale nie jest to bezwzględnie e, wymagane. No i zwracać uwagę, uczyć się metodologii badań, zwracać uwagę na to, jak czytać te badania. Ja, jeżeli mogę sobie zaanonsować, Bartek, mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko temu, w ramach Centrum Szkoleń Sportowych prowadzę szkolenie w fake news w dietetyce. Tam też uczę, jak po kolei czytać badania, znaczy uczę, no, mówię, jak ja to robię. Czytać badania naukowe, żeby wyciągnąć maksimum e, informacji, które mogą być nam przydatne, nie tracąc nie wiadomo jak dużo czasu na kwestie, na przykład, na których samostro się nie znamy. Więc podszedłbym do tego w ten sposób, że no, bazuje się na, na wiedzy naukowej, a nie na wiedzy obiegowej i idzie się pewnymi etapami. Jeżeli nie mamy ze sobą na przykład studiów dietetycznych, no to ten podręcznik, chociaż jeden do akademicki jest moim zdaniem bezwzględnie wymagany, bo jeżeli przyjmiemy, że to co tam jest napisane jest faktem, to później sobie łatwo nie damy wcisnąć kitu, że od mleka rosną mrogi, kopyta e, i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja tylko jako uzupełnienie, a jeszcze odpowiadając na, na, na Twoją reklamę, oczywiście możesz mówić ile chcesz. Mogę nawet wycenić na 10% 5 minut czasu antenowego do, do dogadania Spoko. z matkiem. A tak całkiem, całkiem serio. Ja myślę, że osoby, które studiują dietetykę po jakimś czasie, kilku latach, zapominają o tym, że mają za sobą właśnie te absolutne podstawy. I mnie często też mm. osoby pytają i ja jakoś właśnie zapominam o tych podstawach. Natomiast te podręczniki Gawęckiego, te, te, te trzytomowe żywienie człowieka, czy fizjologa żywienia, konturka, czy właściwie no, takie książki, które e? trzeba na jak przeczytać, no, one siłą rzeczy gdzieś, się, gdzieś się, się przyswaja, a później się o nich zapomina. Natomiast no, to, to, to jest taki maskew, to są podstawy, właśnie po to, żeby mieć trochę szerszy zakres wiedzy i różne punkty odniesienia. Bo ja też kiedyś, kiedyś, no nie tak dawno na studiach, nie wiem, ucząc się patofizjologii czy, czy nawet mikrobiologii, która mi absolutnie nie leżała, na etapie studiowania zawsze wydawało mi się to mało rozsądne, w sensie po co mi ta wiedza, na co ona mi się przyda. Natomiast wraz z upływem lat, już tak jakby działając w zawodzie, to człowiek zaczyna łączyć coraz więcej kropek. Czytając każdą kolejną pracę, i to też dotyczy czytania prac naukowych z różnych dziedzin, można faktycznie spojrzeć na jeden problem z różnych perspektyw. Na przykład z perspektywy nie wiem, bardziej mikrobiologicznej mikrobioty, albo z perspektywy bardziej fizjologicznej, klinicznej. No i oczywiście tak mogę tak jakby mnożyć te przykłady. I myślę, że to jest ważne, natomiast w sensie ważne jest to, żeby kompleksowo podchodzić do tej swojej edukacji i nie skupiać się tylko i wyłącznie na badaniach naukowych, jeżeli wcześniej nie, nie odrobiliśmy po prostu tej podstawówki żywieniowej. Natomiast to, co ja chciałbym polecić z pewną dozą ostrożności, to jest właśnie Google Scholar. Czyli to jest wyszukiwarka badań naukowych od, od Google i jej zaletą jest to, że ona nam indeksuje różne artykuły, ale także tweety, osób, które odniosły się do jakiejś konkretnej pracy naukowej, czyli to, czego nie robi na baza Medline. I bardzo często zdarza się tak, że na Twitterze, czy chociażby na różnych blogach opracowywane są naprawdę ciekawe opisy badań. Inni autorzy, czy nawet sami autorzy badań rozkładają swoje prace na łopatki w takiej bardziej przyswajalnej formie i myślę, że warto, warto sobie czasami tam zajrzeć i zerknąć właśnie, czy ta praca nie została zacytowana w jakiejś publikacji blogowej, która czasami jest, w sensie nie ma niewiele wspólnego z samym blogiem, co bardziej z, z nauką i tyle chciałem to powiedzieć. No to
1: dziękuję Ci, Marku, bo też ja przyznam się, że dawno na, nie, nie używałem tej wyszukiwarki. Tej Zdarza mi się to epizotycznie, ale masz, masz rację, że oczywiście to, co powiedziałeś, stworzy dodatkową wartość z tego, z tego narzędzia i mi to również się przyda.
0: A druga zaleta jest taka, że w, w, w medlanie w Medzie, prace są trochę później indeksowane. Czyli częściej jest znaczy większe jest prawdopodobieństwo, że w tej przeglądarce, przeglądarce googlowskiej ta praca już będzie umieszczona, mhm. w sensie, gdzie, gdzie została zacytowana na przykład, a w, w PubMedzie niekoniecznie. Yy. Mamy pytanie jeszcze o... Właśnie, ostatnie dwa pytania. Trzy. Dwa wybiorę z tych, które są, a jeżeli ktoś ma jeszcze pytanie, to śmiało je możesz zadać w komentarzu. Yy. Jest pytanie o Marka Krajewskiego. Yy. Czy poczytujesz?
1: Yy. Nie, nie poczytuję. Yy.
0: Niestety. Krajewski chyba tak sens z Wrocławia, tak? który kryminały pisze, jeżeli dobrze Tak, tak jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam,
1: nie chcę, nie wiem, od miasta Breslau, ale nie jestem pewien. może że teraz właśnie się pomyliłem. Nie,
0: chyba od Moka. E... Tak, znaczy od miasta Breslau też. A, tak, tak,
1: tak, 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 dokładnie tak, od Moka, tak, tak, tak. tak. No, ale niestety nie. Kiedyś zajrzałem i, i przeczytałem jakąś książkę, to już było dawno temu. A ja
0: Natomiast... na pewno mam za sobą e, jedną albo nawet dwie części, jeżeli dobrze pamiętam, ale dobra. Końcu... Ale jeśli,
1: chodzi o jeśli chodzi o dietetykę, dużo nie tak.
0: No Myślę, że niewiele jest tam do wyciągnięcia od strony dietetycznej. Chyba, że zahaczylibyśmy o alkohol. E... No, chyba, że. Pytanie o insulinooporność z hipoglikemią. Trochę precyzyjne pytanie, ale spróbuję je zadać. Insulinooporność z hipoglikamią po obciążeniu glukozą nigdy nie wychodzi powyżej 120. Osoba trenująca wynik zaburzeń mikrobioty, czy taki urok persony? Na szkoleniu z Damianem mówiliście o trzech typach insulinooporności. I dalej obstawiać, że to postreceptorowa. No takie trochę.
1: Znaczy myślę, że na bez zadawania kolejnych pytań z mojej strony byłoby trudno w ogóle odnieść się do tego pytania, więc no Szanowną, no, szanowną osobę, która zadaje mi to pytanie, mogę poprosić, żeby w tygodniu skontaktowała się ze mną bezpośrednio, jakimś kanałem to, sprób, to spróbuję się na tyle, nie będę potrafił do tego odnieść, ale na pewno na podstawie samego pytania i w wyniku jednej wartości e, nie jestem w stanie o, odpowiedzieć, z czego to może wynik, ani jakie postępowanie w tej sytuacji zastosować. Ja tylko dopowiem, żeby nie zostawić tej m, wypowiedzi zupełnie jakby takiej jałowej, typu zapraszam na prywatną konsultację, to powiem w ten sposób, ja często u osób, które mają hipoglikemię reaktywną, proponuję na tyle, na jest to możliwe, żeby robić w domu testy z glukometrem. I niekiedy udaje się w toku trwania współpracy wypracować pewien schemat postępowania, bo to, co jest dla mnie zaskakujące, niekiedy pojawia się hipoglikemia po produktach czy zestawieniach produktów, które, po których bym się nie spodziewał, a po innych, na przykład typu banan, się nie pojawia. I w, w sformułowanie takiego, takiego protokołu postępowania, m, nawet jeżeli nie pozwala zrozumieć do końca wszystkich czynników e, e, etiopatologicznych tej, te, te, tego, tej nieprawidłowości, to pozwala przynajmniej normalnie, normalnie funkcjonować. Ja mam na przykład takie obserwacje, że u osób z hipokiemią reaktywną wykluczenie, chociaż nie będę się w tym upierał, ale to zdarzało się kilka razy, więc eksperymentowałem wykluczenie węglowodanów w przed przedtreningowego powodowało, że hipoglikemia nie pojawiała się w trakcie treningu, co jest dosyć ciekawe, a w momencie kiedy były węglowodane w posiłku przedtreningowym, trzeba było je spożywać i w trakcie treningu i po zakończeniu wysiłku nie można było spożywać samego białka. Ja sobie robiłem takie, mam dosyć dużo notatek na ten temat, bo mnie ten temat kiedyś bardzo mocno interesował, więc mogę odpowiedzieć tylko w taki sposób, trochę strzelając, bo nie wiem, czy te odpowiedzi i porady będą w jakikolwiek sposób adekwatne do problemu tego pana czy pani, które ten pytanie zadał.
0: Zadała pytanie Justyna, natomiast no problem z tego typu pytaniami jest taki, że nie znając tła dokładnego przypadku, trudno pokusić się o precyzyjną odpowiedź. Natomiast jeszcze pytanie dosyć ogólne, aczkolwiek myślę, że w, mimo wszystko na czasie. Pytanie o to geniczną. Myślę, że dobrze byłoby to umiejscowić w kontekście procesu odchudzania, bo tutaj często przypisuje się zalety te, temu modelowi żywieniowemu. Jego wyższość nad standardowym, standardowym jadłospisem, który uwzględnia wszystkie produkty żywnościowe? I z drugiej strony, w kontekście sportowym, jak mógłbyś się odnieść do tych dwóch, dwóch kwestii?
1: Czy ja powiem najpierw tak: ja do diety ketogennej mam bardzo duży sentyment, dlatego że pamiętam, jak za dawnych czasów, zanim jeszcze zacząłem studiować dietetykę, eksperymentowałem z dietą ketogenną, również w wersji diety cyklicznej. Nie wiem, czy na pewno większość osób kojarzy je, diety cykliczne Lila McDonalda, takie jak UD2.0, a nie wiem, czy ktoś z was zadawał sobie pytanie, a kto zrobił jedynkę? Bo niego nie zrobił lail McDonald. Rzeczywiście jest taka dieta, która była właśnie bardziej dietą ketogenną niż bo ta dieta Lila McDonalda, a raczej w ketoze żywieniową człowieka nie, w, nie wciągać, nie musiała. W każdym razie moje podejście jest takie, że ja mam pewien sentyment, dlatego że eksperymentu z dietą ketogenną mam do sobą dużo, co zresztą z pewnego czasu sprawiło, że musiałem. Zasadniczo zmienić sposób trenowania. Trenowałem wtedy zapasy i trenowałem siłowo, i na Macie bardzo mocno straciła moja wydolność fizyczna, pomimo po pewnym czasie wprowadzenia ładowań. Natomiast w przypadku treningu siłowego, jak odpowiednio zmniejszyłem jego objętość, to postępy były znakomite, ale to jest moja obserwacja z czasów jeszcze zanim byłem dietetykiem. Natomiast, w, zaczynając od tematu, znaczy przechodząc do tematu odchudzania, nie ma przekonujących dowodów, że dieta ketogenna jest skuteczniejsza, jeżeli chodzi o redukcję tłuszczu zapasowego. Bardzo ciekawy materiał w tej kwestii restrykcji węglowodanowych generalnie, ale w tym również diety ketogennej, daje badanie Kevina Halla z 2016 roku, kiedy rzeczywiście okazało się, że uczestnicy po przejściu na dietę ketogenną tracili istotnie więcej kilogramów, natomiast nie tracili istotnie więcej tłuszczu zapasowego. I w praktyce można byłoby stwierdzić, że w przypadku wprowadzania diety ketogennej ubytek masy ciała może być istotnie większy, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania tej diety, niż w przypadku diety z przewagą węglowodanów, ale niekoniecznie musi to być wyższy ubytek tłuszczu zapasowego, pomimo tego, iż na diecie ketogennej bez wątpienia tłuszczu spala się więcej, ale tłuszczu pokarmowego, bo jest go więcej w diecie. Widzę, że ledwo poruszyłem ketozy i odchudzanie, Bartek już termogenezy. W każdym razie to może rzutować w praktyce, w realiach dnia codziennego, może rzutować w praktyce na skuteczność tej diety, dlatego że dla wielu osób pierwsze kilka, kilkanaście dni realizacji założeń jakiegoś jadłospisu to jest taki papierek lakmusowy. Ta dieta działa czy tak średnio działa? Będę się jej trzymać czy nie będę się jej trzymać? I wyobraźcie sobie, że macie powiedzmy dwie, dwa kazusy, dwie okoliczności. Pierwsza dieta, niech będzie 2300 kalorii dla mężczyzny, dieta redukcyjna z przewagą węglowodanów i ten dżentelmen traci 400 gramów tylko tłuszczu zapasowego w ciągu pierwszych dwóch tygodni. Wchodzi na wagę 400 gramów. Po dwóch tygodniach stwierdzam hmm, dietetyk wziął 280 czy tam ileś. Ja mam 400 gramów mniej 10 kilo do stracenia. Dobra dobra wspaniaczek. A niech będzie że otrzymał dietę ketogenną która raz, że tworzy wrażenie pewnej elitarności, jest taka oburcza, można powiedzieć, taka trochę hipisowska, bankowa w tych swoich założeniach, bo wiesz dużo tłuszczu, a spalasz tłuszcz, możesz niby jeść dużo cholesterolu, złych tłuszczów zwierzęcych i spalasz tłuszcz i się okazuje, że ten będzie ten wchodzi na wagę po dwóch tygodniach i ma dwa kilo mniej. W Tym niech będzie, że 300 gramów tłuszczu zapasowego, mniej, ale 2 kilogramy mniej. To jak miał stówkę, czy tam 101, a teraz ma 99, no sorry, no to jest bo trzycyfrowy wynik jest dwucyfrowy wynik. No to jest drastyczna różnica. I w efekcie ta osoba prawdopodobnie bardziej będzie trzymać się założeń tych diety, bardziej będzie uważać, bo jest przekonana, że ona przynosi lepsze efekty w momencie, kiedy się trzyma tych założeń, a przez ten pierwszy tydzień, dwa tygodnie jest najwyższa, najwyższa moc motywacyjna, a później to bardzo często, się, bardzo często się rozmywa. I w tym bym upatrywał pewnych możliwości, przynajmniej w kontekście pracy nad sylwetką, odchudzania, jakie daje dieta ketogenna i wprowadzania siebie w stan ketozy żywieniowej. Natomiast... Trudno jakby na podstawie dostępnej literatury naukowej stwierdzić, że ta dieta jest generalnie skuteczniejsza. Zarzutem osób, które jakoś sympatyzują z dietą ketogenną jest to, że ilekolwiek badanie nie trwało, zawsze się wydaje ono za krótkie z punktu widzenia tak zwanej adaptacji do diety ketogennej. Faktycznie istnieją przesłanki, to się wywodzi z badań doktora Finiego, jak dobrze pamiętam, bo on był jako pierwszy w przypadku sportowców zaczął stosować te rozwiązania żywieniowe w postaci diety wysokotłuszczowej, które trwały powiedzmy tam 4-6 tygodni. Natomiast ja już słyszałem, że nawet te cztery tygodnie to jest za mało, żeby adaptacja nastąpiła. Ja powiem może jak ja do tego podchodzę. Moim zdaniem, bo, albo inaczej, ja słyszałem, że adaptacja trwa całe życie. Do diety <śmiech> ketogennej. Możliwe, że tak jest, ale prze, przełóżmy to na jakiś inny przykład. Może trochę kontrowersyjny, ale jednak nie hmm. będzie, że jest to nauka pływania. Intensywny kurs pływania dla osoby, która nie umie, nie, nie umie pływać, może spowodować, że po dwóch, trzech, czterech tygodniach będzie mogła ta osoba pójść na basen na jezioro Rusałka, czy na tam z, szczerzony gdzieś tam zbiornik wodny i sobie po prostu trochę popływać. Olimpiadzie jeszcze udziału pewnie nie weźmie, ale pływać będzie miała. Jest zaadaptowana do tego, żeby poruszać się w wodzie. Natomiast fakt, że są przesłanki wywodzące się z literatury fachowej, że, że adaptacja ketogenna, jest takie badanie FASTER, pokazuje, że adaptacja do diety ketogennej może trwać wiele, wiele miesięcy, nie oznacza, że badania których stosuje się taką interwencję żywieniową na przykład przez 3-4 tygodnie, nie są reprezentatywne dla realiów stosowania tej diety, bo wiele osób stosuje tego typu rozwiązania żywieniowe w zakresach krótkoterminowych i notuje większe lub niższe korzyści w odchudzaniu. Czyli reasumując, odchudzanie może być bardziej skuteczne wtedy, kiedy sprawi, że uwierzymy, że jest bardziej skuteczna. Przepraszam, taki trochę nieżywieniowy nie, nie wywód ale tak może być i rzeczywiście ten, ten efekt może występować. Natomiast w dobrze kontrolowanych warunkach, co pokazały badania Kabina Hala, no restrykcje węglowodanowe nie są korzystniejsze niż, niż dieta z przewagą węglowodanów. Natomiast w przypadku sportowym no to zależy o jakich dyscyplinach. Mówimy, ja osobiście podchodzę do diety ketogennej z dużą, dużą dozą sceptycyzmu. Na pewno w, ja będę jak chociażby dietetykiem kadry z tego czasu, kadry wioślarskiej. No nigdy bym nikomu z wioślarzy i wioślarek nie zalecił diety ketogennej, bo myślę, że po dwóch tygodniach zostałbym zastrzelony przez kogoś zawodniczek lub zawodników. Poza tym no, uważam, że byłoby to wyjątkowo nieoptymalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę specyfikę tej dyscypliny sportowej, jak i podbudowy treningowej, jak i też realiów sportowych. Natomiast no, możliwe, że w niektórych dyscyplinach, jak ktoś bardzo mocno w to wierzy i mu ta dieta pasuje, że będzie jednostkowo jakimś rozwiązaniem, które może mieć ze sobą pewne benefity, ale w ujęciu uniwersalnym na pewno nie czyniłbym z niej rozwiązania lepszego, tylko że jest to jakaś tajna wiedza, co do której tylko jakaś elita ma pewien zasób informacji, umie z tego zrobić użytek. Tak więc w warunkach sportowych dieta ketogenna moim zdaniem jest rozwiązaniem kontrowersyjnym i ja miałbym obawy, żeby ją wprowadzać lekką ręką. Oczywiście można sformułować zarzut Tadeusz, bo nie umie. Jakbyś umiał to być wprowadzał,
0: no, no, takie argumenty
1: mogą się oczywiście pojawiać, ja je przyjmuję do wiadomości.
0: Myślę, że są to argumenty poniżej, poniżej pasa, bo nie są specjalnie merytoryczne. E, ostatnie pytanie już dopełniające na Twoją wypowiedź odnośnie keto. A jakie w takim razie m, możesz poza samą redukcją korzyści może nieść dieta ketogeniczna? Tutaj myślę, że, 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 że chodzi o aspekt typowo medyczny, tak przynajmniej przypuszczam, a intencje pytającego. Natomiast Natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę medalu, to pytanie brzmi, jakie zagrożenia, poza tym tak jakby kwestią sportową, może jest niedoborowa, może, może jest To już pytanie do
1: ciebie. Znaczy, no, zależy kto zależy co lubi. Natomiast jeżeli chodzi o korzyści, no, to na pewno dobrze udokumentowane badania też ekspertów z kliniki Majo swego czasu, bo tam, jak dobrze pamiętam, 1918, 1921, 1924, 1926 rok pojawiały się prace i ciekawe eksperymenty z zastosowaniem diety ketogennej w przypadku epilepsji lekkoopornej ze szczególnymi korzyściami u dzieci. U osób dorosłych jest to temat kontrowersyjny, ale podobno też są pewne zastosowania. Tylko to nie jest jakby sfera moich działań zawodowych. Ja tym, tą problematyką w ogóle się nie zajmuję i nie chcę tu chodzić jako eksperta. Mimo wszystko pamiętam, jak swego czasu na uczelni jeszcze broniłem diety ketogennej i bardzo mnie irytowało no osobiście, jak wykładowcy nazywali skutek diety ketogennej kwasicą ketonową, co jest taką archaiczną, pomyłką, która nie, nie przystoi wykładowcom akademickim moim zdaniem. W każdym razie, jeżeli chodzi o możliwości zastosowania, śródziemnomorska dieta ketogenna bardzo ciekawie broniła się, no to są już tam badania sprzed 10-15 lat, taka seria badań w przypadku zespołu metabolicznego, te korzyści były naprawdę no, godne uwagi, przy czym ta dieta śródziemnomorska ketogenna raczej nie spotkałaby się z dużym entuzjazmem w obszarze polskim, bo tam nie było miejsca za bardzo na boczek, kiełbasę i smalec tam źródłem tłuszczu była oliwa orzechy nasiona tłuste ryby awokado duża ilość warzyw sałatkowych po chyba 6 albo 8 tygodniach wprowadzano też pewną ilość owoców jagodowych głównie truskawek i malin w związku z tym to nie jest specjalnie atrakcyjne rozwiązanie dla tej takiej stereotypowej diety ketogennej czy są inne możliwe zastosowania? Bada się dosyć, czy intensywnie, nie wiem, to jest dużo powiedziane, ale bada się możliwość zastosowania diety w przypadku niektórych nowotworów, mam to na myśli, glejaka mózgu i te wstępne badania są nawet obiecujące, ale myślę, że dużo wody w rzece, w rzece upłynie zanim będziemy mogli mówić o jakichś twardych dowodach w tej sprawie. Na pewno nie czyniłbym diety uniwersalnego remedium przeciwnowotworowego bo nie ma odpowiednich dowodów żeby coś tak sformułować. jeżeli chodzi o zagrożenia znowu zagrożeniem jest zasada wszystko albo nic taki taka skłonność wywodząca się chyba z pewnych wczesnych etapów ontogenazu, okresu buntu kiedy niektórzy, niekiedy dorosli dorośli ludzie dziwnie mi się na to patrzy jakby odnajdują pewną pasję i satysfakcję w tym żeby pokazywać i odnosić się z tym jak bardzo na przekór zaleceniom um, świata nauki, zdrowym zasado, zasadom zdrowego żywienia się odżywiają i jakie mają dobre efekty, jeżeli chodzi o na przykład redukcję tkanki tłuszczowej czy poprawę param, pewnych parametrów zdrowotnych. W związku z tym, jeżeli dieta ketogenna będzie sprowadzać się tylko do przypalonego boczku, już tak mówię symbolicznie, dużych ilości e, smalcu, to będzie ona rzeczywiście niedoborowa i to ewidentnie niedoborowa i będzie pewnie nadmiarowa w substancje, które są co najmniej kontrowersyjne, a na dłuższą metę nie mogą być nie mogą być zdrowe i to jest główne zagrożenie. jest no, czy Dieta ketogenna wymaga ułożenie diety ketogennej, wymaga wiedzy. To nie jest tylko nie jest węglowodanów, jest więcej tłuszczu. To jest dieta problematyczna i uważam, że nawet dietetycy z wykształceniem kierunkowym, no, zanim taką dietę ułożą, na kogoś też powinni usiąść nad literaturą fachową, w której wcale aż tak dużo nie ma i zastanowić się na tym, czy są na siłach, żeby taką dietę układać. Nie mówię, że to jest dieta bardzo problematyczna w realizacji, bo jeżeli ktoś jest mocno nią zajarany, to zniesie różnego rodzaju eliminacje niektóre osoby doświadczają też w przypadku diety ketogennej zwanej euforii ketonowej. Ja doświadczałem tego, co prawda, w pierwszych kilku, kilkunastu dniach, ale rzeczywiście byłem w wyjątkowo dobrym nastroju, to później miało, ale początkowo byłem w dobrym nastroju. Jedyny problem, jaki był, to rzeczywiście był problem z zasypianiem. To znaczy yy, zasnąć było mi trudniej, wybudzałem się wcześniej, można było mieć wrażenie, że potrzebuję mniej snu, ale ja na, po kilku, kilkunastu dniach zacząłem czuć, że tego snu mi brakuje. Jak wypiłem kawę, możliwe, że to tylko osobnicza reakcja, jak wypiłem kawę rano, to wydawało mi się, że trzymam mnie do nocy. Yy, na owe czasy jeszcze miałem problem z pomiarem yy, ciał nowy bo wtedy byłam, jakby trend, żeby badać się w moczu. To nie musi być specjalnie reprezentatywne bo po pewnym czasie sprowadzenia diety ketogennej ilość wydalanych ketonów się zmniejsza, bo organizm efektywniej adaptuje się do wykorzystywania ich w procesach energetycznych. W każdym razie zagrożeniem jest bardziej podejście ludzkie typu wszystko albo nic. Ja wam pokażę, jak bardzo, jak dużo przypalonego poczekuję, a jak dobrze mi się chudnie, albo dobrze się czuję, albo jak poprawiły mi się parametry, bo trzeba dodać, że niekiedy, jeżeli ktoś miał wyjściowo nadmiar tkanki tłuszczowej, który klasyfikował go już jako problem zdrowotny, czyli otyłość i pozbył się nadmiaru tkanki tłuszczowej nawet jedząc nie będzie tylko serki homogenizowane, chleb tostowy z dżemem i palówki. jeżeli schudł, to miał możliwość poprawić parametry metaboliczne związane z gospodarką lipidową i być może również lukozową. i wiele osób jest w stanie uwierzyć w tej sytuacji, że z remedium na to jest sposób odżywiania sam sobie, czyli dobór pokarmów jakościowy, a nie ujemny bilans energetyczny i ubytek tkanki tłuszczowej, który za to odpowiada. No i to jest błąd poznawczy i nieprawidłowy wniosek, który może się w pewnym momencie przynieść opłaca, opłakane skutki.
0: I podobnie. Z... To zresztą
1: to tego ketogennej. Tak.
0: Ale pod... właściwie mam tylko jeszcze dwie rzeczy do powiedzenia, które są trochę oczywiste, ale myślę, że warto o nich wspomnieć. W kontekście tego, co powiedziałeś, że dieta ketogeniczna to nie jest tylko Jedzenie większych ilości tłuszczów, a może inaczej, wykluczanie węglowodanów, i trzeba tutaj aktywnie na tym polu działać, żeby ta dieta była zbilansowana i, i po prostu adekwatna do, do, do pacjenta, z którym, z którym współpracujemy. I podobnie zresztą jest z dietą wegańską. To nie jest tylko niejedzenie mięsa, tylko tutaj trzeba naszego aktywnego działania, żeby ta dieta faktycznie była optymalna dla, dla zdrowia osoby, którą mamy pod swoimi skrzydłami dietetycznymi. A druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, właśnie uleciała mi z głowy. <grywa> Dlatego...
1: Już to powiem, że za przyrównanie w jednej linii diety wegańskiej i diety ketogennej ortodoksi z jednej i z drugiej strony właśnie usuwają cię ze znajomych.
0: <grywa> Mam nadzieję, że tak się nie dzieje i wręcz przeciwnie, będzie teraz wysyp lajków i serduszek za takie połączenie dwóch, dwóch skrajności. My na dzisiaj kończymy, bo już przeciągnąłem trochę dzisiejszego live'a. Myślę, że Tadeusz się nie obrazi, ale... Nie,
1: miło, bardzo miło, bardzo dziękuję. Bardzo miło spędziłem i owocnie spędziłem czas. Dziękuję również za ciekawe, zmuszające do refleksji pytań.
0: Jest tych pytań trochę więcej. Mamy nadzieję, że się na nas nie obrazicie, jeżeli może nie tyle... Pozostawimy je bez odpowiedzi. Jeżeli Tadeusz czy ja znajdziemy wolną chwilę, to jeszcze do nich wrócimy, a może nadarzy się okazja, żeby zrobić ponownie live'a z Tadeuszem i pociągnąć ten wątek faktów i mitów, bo jak widać, ich w dietetyce jest całkiem, całkiem sporo. Padło pytanie, które dotyczy nas obu. Już ci mówię, jakie to jest pytanie dotyczące tego, czy mamy do polecenia jakąś książkę dotyczącą żywienia kobiet i gospodarki hormonalnej, która będzie strawna. Ja od razu odpowiem, nie wiem czy się ze mną zgadzasz. Takiej książki nie ma na rynku polskim. Nie wiem zresztą czy jest też na rynku anglojęzycznym. Myślę, że coś mi się może znalazło. Aczkolwiek wspólnie z Tadeuszem planujemy taką książkę napisać. Natomiast ten czas tak nieubłagalnie szybko leci, że nie wiem kiedy to będzie.
1: Słuchaj, co powiedzcie? Mówię, a my, a my napisaliśmy tak niewiele na razie na ten temat, a. że jeszcze możliwe, że chwilę będzie trzeba na to poczekać. Ja też nie, przyznam się, że, że nie znam polskojęzycznej przynajmniej pracy takiej książki, która byłaby w tej materii kompleksowa i godna polecenia. Ja na taką nie trafiłem, tego czasu szukałem. No, możliwe, że taka gdzieś istnieje, ale na pewno nie, nie, nie była ci zasięgu mojego wzroku czy mojej w dłoni, żebym ją sobie zakupił i przyswoił, więc na dzień trzeba czekać na naszą pozycję.
0: Mogę powiedzieć, że są takie książki w języku angielskim, natomiast dwie to są bardziej pozycje naukowe. Nie chcę teraz przytaczać ich, przytaczać ich tytułów, natomiast jeżeli odezwie się ta osoba, która o to pytała w wiadomości prywatnej do, do, do strony Akademii, to na pewno, na pewno te informacje podrzucę. Jedna jest dosyć bardzo rozbudowana i naprawdę wartościowa. Druga bardziej w skrótowy sposób porusza nawet nie tyle żywienie i fizjologię, co jakieś takie różne wątki, wątki kobiece związane ze sportem. No i tyle, jeżeli chodzi o to, o to pytanie. Ja jeszcze w międzyczasie chciałbym zaprosić wszystkich do udziału w konferencji online, która się odbędzie 16 maja, na której wystąpi m.in. Tadeusz z tematem dotyczącym właśnie gospodarki hormonalnej, bardziej sprecyzowanej w kontekście testosteronu. Ale te wszystkie informacje można znaleźć na, na stronie internetowej Akademii. I już nie przedłużając, jeszcze raz Ci Tadeuszu dziękuję za miło spędzony, spędzony czas i życzę Ci miłego niedzielnego
1: wieczoru. Dziękuję bardzo dziękuję też również wszystkim uczestnikom dzisiejszego live'a.
0: Trzymaj się. Tyle od nas. Zapraszam Was do śledzenia w międzyczasie innych naszych kanałów społecznościowych. No i Jeszcze raz przypominam o konferencji, która właśnie będzie się 16 maja. W dalszym ciągu można ją zakupić w niższej cenie, 77 zł. Myślę, że naprawdę warto, bo tych tematów jest aż 6, w związku z tym również 6 wykładowców. No i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także życzę Wam jeszcze raz miłego niedzielnego wieczoru i do zobaczenia niebawem, bo już w nadchodzącym tygodniu. A moim kolejnym gościem będzie, i tutaj stoi znak zapytania, bo jeszcze nie wiem, kto tym gościem będzie, ale na pewno ten live zostanie przeprowadzony. Także trzymajcie się, do zobaczenia.